0: International Association of Coaching.
1: Home of the Coaching Masteries. Bienvenidos, bienvenidas todas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos a dos minutitos de empezar. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos a dos minutitos de empezar. Ya se están reuniendo todos. Ya tenemos en sala a 12 participantes y a nuestro orador de la noche del día de hoy. Eh, esta va a ser una sesión muy ágil, muy rica. Es una sesión donde ustedes tienen posibilidad de abrir sus cámaras, de ver sus micrófonos. Les recomiendo que lo hagamos hacia el final de la reunión, lo que le he pedido a nuestro ponente del día de hoy, a William, es que nos permita que transcurra la, la reunión y al final tengamos unos minutos para poder hacer cualquier tipo de comentarios, preguntas, que seguramente saldrán muchas durante, durante esta sesión. Yo voy a ir a dan, dando admisión conforme vaya llegando la gente, conforme vayan entrando, y si ustedes tienen alguna pregunta, les sugiero, les pido de favor, lo pongan en el chat, ¿Hay algún problema por ahí, Jesús? ¿Decías algo? ¿Escuchas bien? ¿Escuchan bien todos? Sí. Perfecto, perfecto. Este, En el chat, eh, con todo gusto, si hay alguna pregunta que quieran hacer, si hay algún um, eh, comentario que nos quieran dar, yo con todo gusto estaré revisando el chat constantemente para pasárselo a William en el momento que así lo decida. Entonces... Pues sin más preámbulo, yo les doy las gracias a nombre de la IAC México. Somos un, un capítulo eh, con mucho dinamismo. Queremos atraer más miembros a esta asociación. Somos coaches, voluntarios, los que hacemos este, este trabajo. Eh, no nos pagan por hacerlo y lo hacemos con mucho cariño y con mucho corazón porque la verdad amamos esta profesión que es el, el coaching. Y creemos que a, a, a raíz de tener un coaching de esta naturaleza un coaching con excelencia nuestros clientes y la gente que está ahí afuera recibiendo a, a los coaches que son eh, certificados y preparados con las maestrías de la IAC tienen un mucho mejor resultado y mejor desempeño entonces William eh, déjame lo voy presentando William si quieres abrir tu cámara por ahí William y a los demás les pido para tener una mejor experiencia eh, y que todos veamos al expositor, si gustan pueden poner en su en su Zoom la visión o la vista del de hablante del que está hablando y pueden apagar sus cámaras en este momento si es que si es que así lo deciden para tener la vista de la persona que va a estar hablando. Pero primero me da mucho gusto y la verdad me siento muy honrado de que William Carlotti nos acompañe esta tarde, esta noche del día de hoy. William es fundamentalmente un emprendedor y un empresario. Eh, tiene 31 años felizmente casado con su esposa Nancy, es padre de tres hijos, es fundador de director de Vanguardia Publicidad y Bypass Publicidad y DPI Impresión Digital. También es fundador de Carlotti Coaching Center en Venezuela y Chile. Él se dice que es Chile Solano. Eh, de, también de Progresia en Chile y Empowerment Coaching Partners junto con Pepe del Río. Es director ejecutivo y secretario ejecutivo de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Valencia, el estado de Carabobo. Desde el año 2010, William se dedica al coaching, especialmente al coaching ejecutivo y de equipos. Al mismo tiempo dirige las empresas que ha fundado. William, eh, como coach, trabaja con equipos y jugadores profesionales de fútbol, atletas de alta competencia o de alto rendimiento y ejecutivos de empresas transnacionales. Es presidente del capítulo Venezuela de la International Association of Coaching del 2015 al 2018 y actualmente es coordinador global de los capítulos de todo el mundo para la IAC. Es el coordinador global de membresías, y es miembro del Consejo de Gobierno de la International Association of Coaching. En los últimos 15 años ha realizado conferencias y seminarios en 12 países sobre coaching, liderazgo y trabajo en equipo. Y con todo esto que le digo, y sin más preámbulo, me da gusto, por favor, William, que empieces con tu ponencia. Muchísimas gracias, los dejo en compañía de William Carlotti, y nos vemos al rato para lo que ustedes decidan comentar. Gracias. Bienvenido, William.
0: Muchas gracias, Felipe. Muy amable y, y muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos acompañan en la noche de hoy. Eh, encantado y honrado, al mismo tiempo, de recibir esta invitación del capítulo México para iniciar estas méxico Talk de IAC y, eh, pues, al mismo tiempo, eh, agradado de poderlos uh, felicitar en esta oportunidad por el, eh, la reciente celebración del Día de la Independencia. Eh, conozco México, he estado muchas veces en ese lindo país y tengo muchos amigos mexicanos, y además en mi memoria eh, me va a acompañar por el resto de mis días el haber estado el 15 de septiembre de 2015 en Dolores Hidalgo, y ver la celebración del grito de independencia de méxico en justamente la ciudad de dolores hidalgo en el estado de guanajuato así que esa 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 memoria y ese y ese gusto por los chiles en nogada y por el ambiente festivo de esos días pues eh, eh, me acompaña y, y se mantiene conmigo a lo largo de los años voy a, a colocar mi presentación y para poder uh, tener un, al, esta aquí para poder compartir con ustedes. Eh, bienvenidos, gracias por acompañarnos, como dije anteriormente, y vamos entonces a el título de la conversación de esta noche, el coaching, el arte eh, de las conversaciones provocadoras. Este no es un título... Eh, muy original porque realmente eh, eh, forma parte del pensamiento de Thomas Leonard, quien es el inspirador de la International Association of Coaching. Y a mí me encanta ver el coaching justamente como eso, como el arte de las conversaciones provocadoras, esa, esa posibilidad eh, de en ese. Eh, intercambio y ese fluir de ideas que se da en una sesión de coaching, será alguien que está eh, de alguna manera generando como un orfebre, eh, eh, genera una pieza eh, de orfebrería, es decir, juntando las piezas, juntando todos los elementos para crear una obra de arte y me gusta ver al coaching de esa manera. Le, les voy a pedir amigos que se ubiquen en diciembre de 2016. Es decir, perdón, diciembre de 2019, es decir, justo antes de que eh, rompiéramos con aquello que llamábamos vida normal, ¿se acuerdan? Aquello que hasta diciembre de 2019 era lo que era nuestra vida en el mundo occidental. Y en aquellos días... Siempre nos preguntaban acerca de qué es lo que hace que el coaching crezca, qué, qué es eso que tiene el coaching que permite eh, que eh, eh, tenga ese crecimiento abrumador que tiene en este momento como profesión, qué es lo que hace que cada vez más organizaciones eh, contraten procesos de coaching, formen a su gente en el desarrollo de las habilidades de coaching. Y en aquellos días me gustaba decir que eh, mi forma de mirarlo es que eh, el proceso que sucede eh, en una persona cuando justamente eh, tiene la oportunidad de pensarse, pero pensarse no en la soledad de su pensamiento, sino pensarse expresando en una atmósfera que podemos llamar atmósfera Coaching, es decir, en ese clima que se crea entre el cliente y el coach. Esa oportunidad de pensarte y repensarte, y voy a traer una definición de coaching que le escuché una vez a Elena Espinal, a un coach que admiro mucho, el coaching es el espacio de tiempo en el que el otro se piensa. Ese espacio de tiempo en el que el otro se piensa es un espacio de tiempo Riquísimo. Además es un espacio de tiempo que en ese mundo acelerado que vivimos y que vivíamos anteriormente con mucha más velocidad y a veces hasta desenfrenado y que al mismo tiempo va compasado con la dinámica eh, de la transformación digital por un lado del tan cacareado mundo ubica por otro y al mismo tiempo con las expectativas que cada uno de nosotros tiene de la vida, pues ese espacio de tiempo en el que nos pensamos y probablemente aquí estoy hablando más como cliente que como coach, ese espacio de tiempo se convierte en un espacio uh, realmente rico y un espacio en el cual eh, nos permitimos eh, reanudar las conversaciones que hemos suspendido con nosotros mismos y esa es una una uh, también una tesitura en la que tendríamos que en algún momento abordar esas conversaciones que han quedado pendientes en nuestra vida y que abordamos en una sesión de coche. Entonces, luego, a principios de este año aparece todo este tema de la pandemia y ocurren eh, cosas inéditas en el mundo entre las cosas inéditas, pues estar todos en casa, eh, cambiando nuestras rutinas y cambiando nuestro mundo, eh, de una forma abrupta, acelerada, eh, de una forma además eh, apuntando a la sobrevivencia. Y allí entonces comienza uh, un, un ejercicio de suma y resta, porque el mundo nos cambia y, ganamos algunas cosas y perdimos otras. Y voy a poner dos ejemplos. Un cliente ejecutivo de una minera aquí en Chile, eh, conversando en una sesión de coaching, hace esta reflexión. Voy a nombrar estos dos casos, además con permiso de mis clientes para hacerlo cumpliendo con el código de ética de la IAC. Eh, dice, perdí, la oportunidad de llegar a mi casa y decir hogar, dulce hogar. Porque ahora trabajo en casa y esto no es un home office. Esto es un office home. Es decir, aquello de salir temprano de casa, pasar todo el día en tu oficina y regresar y tener un espacio para él se perdió. El siguiente cliente es un jugador de fútbol profesional, desde los 14 años forma parte de un equipo, ha estado en selecciones, viaja constantemente ya es un hombre cercano a los 30 años de edad, tiene tres hijos eh, de 10 años a 4 años y la pandemia lo obliga a entrenar en casa y quedarse en casa y suma ...a su mundo el hecho de que descubre que en su casa él tiene un espacio. ¿Por qué? Porque este eh, jugador de fútbol profesional literalmente pasa unos 10 meses al año fuera de su casa... ...yendo uno o dos días por semana tal vez, y el resto está viajando y está en las competiciones... ...pero cuando viene el momento de las vacaciones, usualmente organizan un viaje de vacaciones con la familia... Y tampoco está en casa. Y, me, y, y, y el diálogo eh, se convierte en esta suma. Descubrí un significado distinto al significado de hogar. Mi hogar tiene sentido porque ahora tengo un espacio para mí. Y su tema es que ahora entrenar tiene un sentido distinto porque extraña su casa, extraña a los hijos, extraña hacer las tareas. ¿Por qué estoy eh, trayendo estos dos ejemplos a esta conversación? Básicamente, porque cambió el mundo de nuestros clientes, al igual que ha cambiado un poco nuestro mundo. Cambiaron las conversaciones y cambiaron las preguntas. Cambió toda la dinámica. Desde allí es que considero que las conversaciones provocadoras son un arte. Cuando centrado en el cliente y en la dinámica de nuestros clientes, entonces las preguntas atienden a su espacio, a su ambiente, a sus necesidades y a la exploración que entre el coach y el cliente se hace de eh, los espacios y los asuntos que se tratan en una sesión de coaching. Entonces les pregunto y ahora eh, Felipe nos va a ayudar con una aplicación que se llama Menti. la pueden buscar eh, con sus teléfonos celulares www.menti.com y entonces esta pregunta es, ¿dónde es ese, es ese lugar que permite que tu genio se exponga sin ser distraído? ¿Dónde es ese lugar en el que permites que tu genio se exponga sin ser distraído? Entonces, vamos a buscar la aplicación www.menti.com y el código que van a introducir es 633533. ¿Dónde es ese lugar en el que te permites que tu genio se exponga sin ser distraído? En caso de que alguno de ustedes no tenga a mano su móvil, eh, pueden eh, contestar la pregunta en el chat también, si les es más cómodo. ¿Dónde es ese lugar en el que permites que tu genio se exponga sin ser distraído? Mientras van contestando... Les quiero decir que, eh, y, por ejemplo, ya empiezan a aparecer las primeras uh, respuestas. Entonces, hogar, oficina, ¿okay? Mi habitación, en mi ejercicio. Yo les puedo decir que eh, para mí, en, en mi casa en Venezuela, mi biblioteca es mi santuario. ¿okay? Y... Eh, de las cosas que más extraño al tener que eh, pasar este periodo en Chile es esa, esa biblioteca, ese es el espacio donde permito que mi genio ex, se exponga sin ser distraído es decir, donde puedo crear, donde puedo pasar tiempo conmigo mismo donde eh, puedo leer, etcétera, etcétera, etcétera entonces ah, tenemos entre las otras respuestas caminando en mi cuarto de meditación, en mi casa de campo, en mi ejercicio entonces, como podemos ver, distintas en mi taller de trabajo, en mi recámara. Eh, sucede en el mar, perfecto. Sucede que cada uno de nosotros tenemos un lugar eh, donde eh, podemos permitirnos que nuestro genio se exponga sin ser distraído. Es decir, es un, un lugar donde, utilizando la metáfora de la canción de Fito Páez, tiramos el cable a tierra. ¿Ok? Si usted es coach, ¿le habrá pasado alguna vez que ese lugar donde el cliente permite que su genio se exponga sin ser distraído es la sesión de coaching? Y me pregunto si podría hacer una búsqueda el hecho de eh, utilizar ese espacio de tiempo para... O, o ese lugar, como una, como una a, digamos, quimera del coach, al, al buscar, eh, est, al tener esta búsqueda de que la sesión de coaching sea ese espacio donde el cliente permite que su genio se exponga sin ser distraído. Esta, esta, esta metáfora y esta pregunta metafórica sale de justamente ver el documental de. Tomás Alva Edison en Netflix, donde él consideraba Menlo Park, una ciudad muy pequeñita, en este momento en California, Estados Unidos, apenas tiene 30.000 habitantes, pero era el lugar donde Tomás Alva Edison se retiraba a pensar sobre las cosas que pretendía inventar. Y en ese lugar, en Menlo Park, sucedió el hecho de que se incendió el, el, la cabaña de Tomás Alva Edison y desde allí, desde ese incendio, Tomás Alva Edison eh, llama a su esposa y le dice, ven a ver eh, lo que está sucediendo porque aquí va a suceder nuestra reconstrucción. Es decir, tomó el incendio de su casa, de su cabaña, como la oportunidad de renacer. Esta metáfora también me parece extraordinaria para fijarnos cómo en la sesión de coaching y a través de ese arte de las preguntas, nuestros clientes tienen la oportunidad de renacer. En mi experiencia personal, quiero decirles que eh, la razón por la que estoy eh, finalizando en los últimos años de mi vida dedicado solamente al coaching eh, y a ver, atendiendo mis negocios, pero pasando mucho tiempo en el asunto de coaching tiene que ver con una pregunta de mi coach hace 10 años cuando en, en, en el trabajo de elaborar y diseñar eh, un plan hacia el futuro y hacer algo de diseño de vida eh, me hizo la siguiente pregunta ¿qué es lo más importante que puedes hacer con el resto de tu vida? Hace poco en una entrevista en radio una periodista, uh, la periodista me preguntó si, cómo, si eh, la pregunta fue la siguiente ¿tomas de tu propia medicina y yo confesé no entender la pregunta. Me dijo, o sea, mi pregunta es si tienes un coach. Le dije, la razón por la que estoy en este programa radio, la razón por la que me he dedicado a la profesión de coach, es porque precisamente en una sesión de coaching, y la pregunta fue, ¿qué es lo más importante que puedes hacer con el resto de tu vida? Desencadenó una serie de procesos y una serie de pensamientos, y desencadenó la búsqueda de la realización personal en un área que me apasiona notablemente. ¿Por qué digo esto? Porque ese arte de las preguntas poderosas, y podemos ver cómo eh, en un momento dado eh, Albert Einstein eh, dijo, si tuviese que resolver un problema y de ese problema dependiese mi vida, utilizaría 55 minutos para establecer la pregunta y cinco minutos para la respuesta, es decir, las preguntas enmarcan no solamente las respuestas sino enmarcan todo el proceso con el cual elaboramos decisiones trascendentes en nuestras vidas. Y en el libro Despierta al Gigante Interior, Tony Robbins, dice que las preguntas tienen tres efectos. Primero, cambian inmediatamente aquello sobre lo que enfocamos la atención. Y este, y este es todo un hecho porque aquello en lo que nos enfocamos usualmente todos sabemos amplifica y termina siendo a, aquello que encontramos, eh, sea que lo queremos o no, simplemente enfocar genera esa posición. Luego las preguntas ayudan a cambiar aquello que suprimimos. Entonces, ¿qué es aquello que no nos estamos dando la oportunidad de tener? ¿Qué es aquello que nuestro cliente nos da la oportunidad de eh, permitirse? Y, por último, las preguntas cambian los recursos que disponemos. Para mí esta parte es la más poderosa porque se relaciona con la maestría 2 de las maestrías de coaching, permitir afirmar y expandir el potencial del cliente. Eso tiene que ver con los recursos internos. Entonces, eh, nuestro set de preguntas y nuestra batería de preguntas a nuestros clientes, y cuando hablo de un set de preguntas o baterías de preguntas, no hago de preguntas eh, prehechas, sino hablo de las preguntas que suceden en esa atmósfera de coaching, terminan creando la posibilidad de que estos nuevos mundos que nuestro cliente está explorando, de acuerdo a las realidades que se le están presentando, puedan generarse de una forma tal que puedan llevarlo a tomar decisiones que trascienden. Desde allí hay una gran responsabilidad para nosotros como coaches. Estoy seguro que cada uno de ustedes ha visto el nacimiento de grandes decisiones transversales de sus clientes. Decisiones que eh, llevan un gran sentido hacia la realización pero que conllevan además una gran responsabilidad. A veces decisiones que implican riesgos. Y desde ahí, desde un espacio en el cual se genera la reconexión hacia aquellas conversaciones que hemos suspendido con nosotros mismos, incluso la búsqueda de sentido para la vida. Entonces, como coach en este arte eh, de las preguntas provocadoras, muchas veces nos toca olvidarnos de las técnicas, de los modelos, de lo académico y concentrarnos en lo humano. Eh, en un mundo que cambia de la manera que ha cambiado nuestro mundo en los últimos siete meses. En un mundo donde abunda la soledad, donde abunda el aislamiento, donde abunda la desconexión. esa posibilidad del encuentro de dos seres humanos, abordando la idea de la posibilidad de encontrar oportunidades, soluciones, de encontrar vías alternativas y al mismo tiempo de ver nacer a un ser humano que encuentra sus propias respuestas en un mundo que no las tiene. En un mundo que a veces no encuentra respuestas a los temas políticos, económicos, sociales y que al mismo tiempo no encontramos las respuestas personales para abordar nuestros propios desafíos. Ese encuentro entre dos personas se convierte en algo maravilloso. Entonces, ¿quiénes somos nosotros los coaches en medio de tanta necesidad? Y esa es una pregunta que les pido, contestemos en el chat. ¿Quiénes somos los coaches en medio de tanta necesidad? Por ejemplo, a mí me gusta pensar en un coach que es un habilitador de posibilidades, que es alguien que entrega eh, con su presencia y con sus preguntas la posibilidad de encontrar una ruta, un camino, un horizonte. Y, por ejemplo, vemos respuestas de ustedes como un puente, acompañantes, etc. Ahora, estas preguntas, en el arte de la conversación provocadora, en mi criterio, y este es mi criterio personal, veo otras respuestas a la pregunta anterior, servidores, soporte, una guía, eh, guías para la reflexión, servidores. Muy bien, muy bien. Decía que eh, en mi opinión personal en la maestría 5, encuentro enmarcada, la oportunidad de generar confianza a través de los elementos claves de la maestría 5. Es decir, por mucho que pretendo provocar en la conversación la reflexión, por mucho que en algún momento desafío a mi cliente con las preguntas, por mucho que en un momento puedo Incluso sacudir sus estructuras. En la maestría 5 encuentro un marco referencial justamente para entrar a tono en la comunicación con mi cliente. Estos elementos claves me indican, y yo lo tomo como un mandato, que mis preguntas deben ser respetuosas. Que las preguntas surgen de la atención, no solamente a mi comunicación, sino de mi presencia, eh, observando y recabando todos los elementos de comunicación de mi cliente, no solo lo que dice, sino lo que no dice, pero además lo que es su cuerpo y sus eh, expresiones o, o microexpresiones faciales comunican. Pero al mismo tiempo, un, unas preguntas que están enfocadas a mi cliente, expresadas con claridad y en un tono adecuado. Desde allí, mis queridos amigos, en ese arte de generar una posibilidad de provocar reflexión, entonces encontraríamos los tres puntos claves de la maestría número uno, que dice, proveer de soporte y de un ambiente de confianza que permita el crecimiento, el descubrimiento y la transformación. Desde allí, desde esos elementos claves, generando la posibilidad de reflexión en nuestros clientes entonces el crecimiento significa expandir territorio, ampliar límites, generar oportunidades. El descubrimiento significa reconocerse y por último la transformación, es decir, desde adentro hacia afuera generar la posibilidad de nuevos estadios para nuestros clientes. Y aquí es importante decir que justamente cuando se revisa el pensamiento, cuando se revisa todo aquello que es nuestra estructura de creencias y valores, entonces comienza a cambiar nuestro lenguaje. Y los límites del lenguaje de nuestro cliente nos permite ver el límite de su mundo. Unos límites a los que acudimos con respeto y con los cuales creamos nuevos espacios con nuestro cliente. Le escuché decir una vez a Humberto Maturana y esto me impresionó mucho que la capacidad de revisar nuestro pensamiento es lo que nos aleja de la posibilidad de convertirnos en fanáticos. La posibilidad de nuestro cliente Revisar su pensamiento con el apoyo de un coach que es un personal advocate, okay, es decir, alguien que está centrado y dedicado a que alcance sus metas. En un proceso de acompañamiento significa un privilegio enorme como seres humanos y como profesionales. Desde allí, mis queridos amigos, eh, la invitación es a que nuestras conversaciones le den a nuestros clientes la posibilidad de explorar su pensamiento y en un mundo que endurece posiciones y que requiere nuevas respuestas que posiblemente están en construcción en este momento pero que aún no tenemos claridad de ellas, sea una oportunidad tremenda para que nuestros clientes no solamente generen esos espacios de reflexión, las nuevas decisiones y desde allí eh, el autoaprendizaje los lleve a convertirse en líderes de su propio destino, sino el, el orgullo y la, y, el, y la satisfacción del deber cumplido como coaches. Con esto eh, termino mi intervención y tal como les dijo nuestro querido amigo Felipe, eh, vamos a dedicar algunos minutos, si ustedes lo tienen a bien, a intercambiar algunas ideas a través de preguntas que ustedes tengan a su disposición a hacer. Rogelio dice Muchísimas cómo identificamos gracias. nuestros límites en el auto coaching. Eh, Rogelio, sin ánimos de polemizar, eh, yo no creo en el auto coaching. ¿Ok? Y, y, te, y te expongo mis razones. Eh, justamente eh, el gran tema del coaching es que cubre aquello que mi pensamiento. No cubre, es decir, mi coach me ayuda a ver aquellos sesgos que yo no puedo ver. Y cuando digo me ayuda, estoy diciendo me acompaña a descubrir aquellos sesgos que yo no puedo ver. Y mi, mi ejercicio es muy sencillo: si yo extiendo mis manos, mantengo mi vista, mi, mi cabeza al frente y miro hacia la izquierda, yo voy a poder ver mi mano izquierda. Si lo hago a la derecha, también puedo ver mi mano derecha pero no puedo ver los 180 grados que quedan atrás. Si alguien, si además si giro, siempre van a ver 180 grados atrás. Entonces mi, mi asunto con el auto coaching es eh, que yo entiendo, y, y lo digo como cliente, que la, el, el la cobertura de las preguntas que hace mi coach me terminan generando la posibilidad de tener respuestas que yo no alcanzo. Ahora, una cosa es auto-coaching y otra cosa es reflexión. O sea, es posible que yo en un proceso de reflexión, y, y me, me gusta decir que, que eh, de la tercera copa de vino hacia adelante, eh, a ver, se genera ese espacio, eh, y lo, lo digo de manera de chiste, el punto está en que justamente... Las preguntas que yo no me hago, y que sí hace mi coach, son las que producen las respuestas que yo no tengo. Entonces, esa es mi mirada, Rogelio. Buenas noches, ¿cuál fue la razón que lo llevó a decidirse coach? ¿Qué me inspiró? Ok, muy bien. Eh, la pasión por... Uh, Tener fe en otros y creer en mis congéneres. El, mi el primer encuentro con el coaching fue absolutamente eh, accidental. Yo me hice coach porque mi hijo menor quería ser jugador de grandes ligas y como padre empecé a preguntarme cómo lo podía ayudar. Y en esa búsqueda apareció la palabra coaching en mi vida y me fui a hacer una certificación de coaching desde de Venezuela, Colombia. Eh, y mientras estaba en la certificación de coaching, iba anotando, esto me sirve para la agencia de publicidad. Entonces tenía un cuaderno con dos páginas, cosas para la agencia de publicidad, cosas para mi negocio de network marketing, cosas para la familia. Y esto me sirve para mis hijos y esto me sirve para el papá, papá, papá. Y lo que me encontré fue que buscando herramientas para ayudar a mi hijo, encontré un montón de herramientas que me ayudaron a mí. Por lo tanto, empecé a mejorar mi relación con mis hijos, empecé a mejorar mis relaciones con mi esposa, empecé a mejorar mis relaciones con mi equipo de trabajo, empecé a hacer coaching sin, sin, sin realmente hacer coaching, pero a ver, empecé a escuchar más a la gente. Empecé un proceso interno en el cual me empecé a dar cuenta que la mejor manera de construir un equipo es escuchando a tus colaboradores. mi negocio de publicidad empezó a crecer, mi negocio de network marketing creció 350% en un año cuando la economía en Venezuela se estaba desplomando y, y, eso, y esa misma dinámica me empezó a llevar a tener a mis primeros clientes a estudiar más, a tener y fue justamente un efecto, pero en el 2014 eh, llegó un momento que yo quería hacer inversiones en una empresa y una pregunta de mi esposa me dijo, vamos a invertir en esa empresa y eso es realmente lo que tú quieres hacer los próximos años. Vamos a ganar dinero, pero ¿y tu pasión? Y ahí empezó un proceso de coaching donde vino la pregunta, ¿qué es lo más importante que puedes hacer con el resto de tu vida? Y, y en esa reflexión, ¿qué es lo más importante que puedo hacer con el resto de mi vida?, encontré que mi necesidad humana de contribución se ve completamente llena cuando hago coaching. Y esa es la razón por la que esta noche estamos juntos. Veamos si hay una pregunta más y ya con esto creo que estamos... ¿Cuáles son Excelente. los límites del coach? Y qué buena pregunta, Jesús. Yo no tengo la receta de eso. Te puedo decir cuál es mi receta personal. Eh, mi, mi, mi primer límite son mis valores. Es decir, mi, mi, mis valores personales son mi plataforma de lanzamiento, pero al mismo tiempo me dan una estructura para saber qué sí y qué no. Luego, el código de ética de la IAC me permite eh, tener una visión que comparto desde los valores de IAC y esta y esta podría ser para mí la, la primera cosa más importante, ¿no? Eh, parte del tema es que te queremos invitar a que seas miembro de IAC si, está, si, eres, si estás en México del capítulo México, si estás en Venezuela en el capítulo Venezuela, si estás en Chile en el capítulo de Chile, okay A lo largo de toda Iberoamérica tenemos 14 o 15 capítulos. Eh, capítulos. 15, exactamente. Sí. Eh, y te invitamos a que formes parte de ello. Ahora, ¿qué, qué, qué, qué es lo primero que yo te diría uh, que, que deberías observar? Busca en nuestra página web los valores de IAC y mira si eso resuena contigo. ¿Ok? Si esos valores, si los valores de IAC resuenan contigo, pues, oye, bienvenido. Porque ahí es donde comienza todo. Entonces, mis límites están relacionados primero con mis valores personales y luego con el código de ética de la IAC. No creo en límites desde el punto de vista de lo que podemos llegar a hacer, pero sí creo que, a ver, nuestra conducta debe regirse por ello. Y Franco Tomasetti preguntó ¿cuál ha sido mi desafío más grande como coach, creo? Sí. Ajá, el mayor desafío a hacer coaching. El mayor desafío, Franco y queridos amigos, ha sido aprender a ser humilde como coach. Es decir, a no creerme el título, a no creerme eh, todo lo que he estudiado, a, a no hacer alarde de ello, sino a generar la posición en la que creo que estoy hoy, gracias a Dios, afortunadamente, de hacer un coaching que sea útil a mi cliente que le sirva a él que sea útil para el cliente que tenga rentabilidad no desde el punto de vista de ganancia de dinero sino rentabilidad como el aprovechar el tiempo de la sesión de coaching para encontrar sus horizontes ese desafío eh, fue el más grande y Siento que lo voy venciendo.
1: Muy bien, por ahí hay, hay otra pregunta, o más bien una recomendación. Piden un libro para cómo elaborar preguntas poderosas. Yo creo que hay mucha literatura. William, no sé si tengas alguna recomendación. Hay
0: mucha literatura y, y, y les quiero decir esto. No, no busquen eh, set de preguntas en ninguna parte. Lejos de ayudarles van a ser un estorbo, conecten con su cliente, la maestría 3 y la maestría 4, a ver, escuchar con compromiso y estar presente en la sesión, desde allí, desde ese núcleo, ¿ok? que las preguntas sean atinentes, por eso el arte de elaborar conversaciones provocadoras, Elaboran las preguntas desde la conversación del cliente, a la medida. Acuérdate lo que dije al principio. El mundo de nuestros clientes cambió, cambió el lenguaje y cambiaron las preguntas. Claro. Esa, esa es la gran, a ver, la columna vertebral de lo que traté de comunicar hoy. Entonces, olvídense de preguntas poderosas. Es más... Los invito a resignificar la frase y a hablar de preguntas que aportan valor. Okay. Preguntas que transfieren valor a tu cliente. Eso en lo particular hace más sentido para mí. Muchas gracias. ¿eh?
1: Pues muchísimas gracias William. De parte de la IAC México estoy encantado que haya sido el primero de toda la serie de charlas que vamos a tener los jueves. Amigos, eh, estamos completando 42 minutos en este momento. Eh, todavía por ahí hay algunas preguntas. Yo los quiero invitar, así como ya lo hizo William, a que se inscriban en la IAC. Somos realmente puros voluntarios. Eh, tenemos un corazón de voluntario. Hacemos nuestro trabajo por amor al coaching, porque creemos, así como dice William, que a través de nuestro trabajo yo puedo hacer o ayudar a que otra persona sea mejor. Y esto, la verdad, es lo que nos motiva a día a día a estar haciendo lo que hacemos. Les voy a poner en pantalla la, la liga de la página donde se pueden, ustedes, ir a, a inscribir si es que les interesa conocer un poco más. Y la recomendación es, vean, métanse a la página, vean todo lo que tenemos por ahí, descarguen el paquete de beneficios que ya está por ahí publicado, que son muchos los beneficios de pertenecer a la IAC. Y uno de ellos es que tenemos cada eh, cada... Cada mes, no me acuerdo son los viernes, William, creo que sí, tenemos el club de lectura una vez al mes. Leemos un Así libro es. y lo miramos a través de las maestrías del coaching. Y eso es, hace sumamente rica la lectura. En este momento, el libro que estamos leyendo, el que se quiera sumar, les, les paso, o mándenme, un, por favor, un correo, ahí está mi teléfono celular, o pónganmelo en la página de Facebook de la IAC México. Estamos leyendo el libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Eh, y lo vamos a discutir próximamente. Está, creo, en dos semanas o tres semanas por venir ya la, el análisis del libro. Entonces, bienvenidos a la IAC. Muchísimas gracias, William. Todos los aquellos que tengan todavía alguna pregunta, que quieran abrir su micrófono, que quieran abrir su cámara, bienvenidos. Estamos en este momento 27 en sala. No sé cuántos en Facebook, pero me imagino que habrá miles en Facebook. Y todos son bienvenidos también aquí a, a, a sumar más a la IAC. Voy a tener la grabación en este momento de, la, de, la, de Facebook. Pero adelante a todos los que están aquí ahorita conectados, si quieren abrir su cámara y regalarlos eh, su imagen o quieren hacer algún comentario a William directamente, son bienvenidos en este momento. ¿eh?
0: Felipe, te piden volver a poner tu teléfono en pantalla, un segundo.
1: Sí, claro, con todo gusto. Adelante. Tiene la clave de país y después viene eh, los 10 dígitos que se marcan en México. Ahí veo algunos amigos ya conectados. Carlos Cordero, ahí está, desde la Ciudad de México, nos está viendo. Bienvenido, Charlie. Este, bienvenidos a todos, obviamente. Cristian Álvarez, por ahí ya lo veo también conectado. Julis desde España, a las 3 de la mañana y conectada, como siempre, Julis. Bienvenida.
0: Gracias, Julie. Bienvenida. Eh, que, precisamente es la directora del programa de lectura de la IAC y que nos acaba de poner que es los primeros viernes de cada mes.
1: Perfecto. Yulis, muchísimas gracias. Gracias por eso. Los primeros viernes de cada mes están invitados. Los Cuatro Acuerdos es el siguiente libro. Tiene, la verdad, un proceso maravilloso, Yulis, para todo este club de lectura, eh, donde hay unas dinámicas muy interesantes dentro del club de lectura. Hay muchas más cosas en la IAC que les invito a que descubran y conozcan. Tenemos, y vamos a, a la versión 2 de las sesiones de estudio del camino a la certificación o camino a la maestría. Eh, bienvenidos todos los aquellos que se quieran inscribir y posteriormente pertenecer a este círculo de estudio. Hay muchísimas cosas. Entonces, si, sin más por el momento y agradeciendo a todos los que se conectaron esta noche, les mando un abrazo cariñoso. Nos vemos el próximo jueves. Inviten a todos los que gusten a, a pertenecer a esta serie de charlas. Su, su, su retroalimentación es bienvenida. Les voy a, voy a lanzar una una encuesta, por favor, ahí la van a ver en pantalla, y con toda candidez, honestidad, nadie va a saber lo que respondieron, por favor, ayúdenos a ver si el tema que se expuso les gustó, cómo estuvo el manejo del tema por el ponente, y qué tan dispuestos están en pertenecer a la IF si es que les interesa. Somos 26 en sala, esperaría que todos nos regalaran su respuesta, sería muy, muy placentero para nosotros tenerla. Y William, eh, muchísimas gracias. ¿Tienes alguna reflexión final que quieras hacer?
0: Eh, pues, por supuesto, invitarlos a acompañarnos en la IAC. Por allí vi que alguien, eh, y voy a decir el nombre, eh, Juan Manuel de Ávila dijo, yo no soy coach. Igual eres bienvenido en la IAC. Eh, Juan, y ese es un tema bien interesante porque y, eh, 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 la... la el, la IAC crea un ambiente no solamente para el desarrollo de los coaches, sino para el desarrollo de las personas que eh, tienen eh, la inquietud, la inclinación de, de saber qué, de qué se trata el coaching y al mismo tiempo el deseo de desarrollarse personalmente. Básicamente lo que más vamos a encontrar en IAC es un ambiente que permite el desarrollo eh, personal y profesional. Así que bienvenido igual.
1: Gracias sí, Juan a Manuel. todos.
0: Les deseo un feliz fin de semana. ¿eh?
1: Juan Manuel, bienvenido también a la IAC. Juan Manuel está en San Luis Potosí. y Es un excelente eh, miembro de un equipo muy grande que tenemos en San Luis Potosí, de, de amigos que están constantemente viendo por el bien de todos los demás amigos y, y hacen cosas como juntar para donar a los mismos miembros de ese, de ese grupo que tenemos, que caen en desgracia algunos, eh, Bienvenidos todos. ¿eh? Es, realmente es una labor muy, muy padre la de la IAC y la de algunos de los que están aquí, que yo conozco personalmente. Gracias por unirse con nosotros. Buenas sí. noches. Eh, dejo en este momento la grabación.